0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Crip Show. Comme vous avez pu le voir cette semaine, je suis ravi de voir que de plus en plus de personnes nous rejoignent chaque semaine et m'accordent quelques minutes de leur temps pour flipper un petit peu. Sur une de mes histoires, comme vous le savez, c'est les traditionnels remerciements de début d'épisode, merci à Julie et à son copain de m'écouter sur leur chemin des vacances, d'ailleurs bonnes vacances à tous, merci à Lisa sur Apple Podcast, et merci à tous une nouvelle fois de m'écouter. Comme vous le savez, c'est les vacances, j'ai décidé de continuer les épisodes, mais de les rendre un petit peu plus légers, et dans l'épisode du jour, vous allez avoir droit à un cache-cache, mais bien évidemment avec une petite tournure différente. Vous découvrirez aussi un témoignage lié à un poltergeist, et puis je vous parlerai à la fin de cet épisode d'un film que je vous recommande et qui est bien adapté aux vacances, Midsommar. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse passer un excellent épisode dans le noir. Quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient parfois chez ma tante pour le week-end. En général, je passais le temps à jouer avec mes deux cousins, qui étaient environ du même âge que moi. Ils vivaient dans une petite ferme, avec beaucoup d'espace. Nous pouvions courir et faire à peu près tout ce que nous voulions. Un jour, nous avons décidé d'aller visiter le terrain voisin, qui se trouvait à plusieurs centaines de mètres de la maison de mon oncle. Il était abandonné depuis des décennies. Mais une vieille maison et plusieurs autres bâtisses étaient encore debout sur la propriété et ne demandaient qu'à être explorées. Ce fut bien sûr une mine d'or pour trois jeunes garçons aventureux comme nous. Surtout après que mes cousins m'aient raconté des histoires sur cet endroit qu'ils prétendaient hanter. C'était une histoire assez classique. Un homme devient fou et assassine toute sa famille à coups de hache avant de se pendre. Son esprit hante encore les lieux, revenant chaque soir en espérant trouver des nouvelles victimes. Bref, une histoire bien macabre. Même à cet âge, je savais qu'il était peu probable que cette légende soit vraie. Mes cousins l'avaient sans doute embellie, cette vieille rumeur. Mais voyant qu'ils restaient très convaincus, j'avais décidé d'y croire un peu, pour le plaisir. Un après-midi, alors que nous jouions à cache-cache, j'ai couru jusqu'à une vieille bâtisse qui possédait un deuxième étage. Ce semblait être un ancien appartement pour ouvriers. J'ai rapidement exploré l'endroit en faisant le moins de bruit possible puisqu'il y avait plusieurs effets personnels encore éparpillés sur le sol. L'endroit sentait l'humidité et la peinture écaillée tombait des murs. J'ai finalement trouvé un vieux placard dans la chambre à coucher, c'était l'endroit parfait pour se cacher. Il y avait encore de longues robes suspendues dans le placard et je pouvais aisément me cacher derrière. Une fois la porte refermée, mon seul éclairage était un rayon de lumière qui se glissait sous la porte. Je me suis accroupi, les genoux serrés contre la poitrine, et j'attendis. Mais le temps passait, et il n'y avait aucun signe de mes opposants. J'ai attendu un peu plus. Je me demandais combien de temps il fallait rester, avant de m'autoproclamer vainqueur. Après environ une heure, ça commençait à devenir ennuyeux, et je combattais le sommeil. Je me suis réveillé en sursaut. Il faisait nuit noire. Somnolent et confus, j'avais oublié un instant où j'étais, ainsi que ce que je faisais ici. Comme je retrouvais tranquillement mes esprits, j'ai réalisé que j'avais été abandonné. J'ai soudainement été envahi d'une grande frayeur. Alors que je tentais de me redresser, j'ai ressenti une crampe très vive au mollet. J'attendais que la douleur passe en me massant la jambe. Lorsque j'ai entendu la porte d'une pièce voisine se fermer violemment, j'étais soudain saisi d'effroi. Était-ce un de mes cousins Il eut une brève période de silence, puis des pas au bas de l'escalier. Mais non pas seulement des pas mais des bruits sourds et délibérés, rien qui ne ressemblait à des pas d'enfant. Je retenais mon souffle en priant pour qu'il parte au loin, mais ça s'amplifiait. Le bruit remontait les escaliers pour se rendre à l'étage où j'étais caché. Après un moment de silence, la marche a repris, cette fois avec un grincement régulier. Comme si quelque chose de lourd était traîné sur les planches. Cet étrange bruit a fait son chemin à travers les pièces de l'étage, déplaçant sur son passage les objets hétéroclites qui étaient sur le plancher. J'avais l'impression qu'une odeur putride était apparue dans l'air. Je suais à grosses gouttes, et des frissons parcouraient l'entièreté de mon corps. Mes pires craintes devaient se réaliser. Cette chose entrait maintenant dans la chambre. Je le sentais qui se rapprochait pour finalement s'arrêter juste en face de la porte du placard. Après une longue et angoissante pause, les pas ont recommencé et ont quitté la pièce, afin de se rendre dans une pièce voisine et de s'évanouir dans le corridor. J'ai attendu ce qui semblait être une éternité, il n'y avait pas plus de son maintenant. Alors j'ai essayé de trouver assez de courage pour ouvrir la porte et m'enfuir. Mais au moment précis où les muscles de mon corps se redressaient pour quitter le placard, j'ai entendu une respiration rauque, juste derrière moi, et un souffle chaud contre ma nuque. C'en était assez pour moi. Pris de panique, je me suis précipité à l'extérieur du placard, traversant le corridor à la course avant de dévaler les escaliers d'un trait. En sortant du bâtiment, j'étais complètement désorienté, mais je courais à toutes jambes dans ce qui semblait être la direction de la ferme. Pendant ma fuite, j'entendais clairement des pâmes pourchassées avec une vitesse terrifiante. Mon évasion était maladroite. J'ai trébuché à quelques reprises sur les bosses et les trous qui parsemaient le champ. Je n'ai pas regardé en arrière, avant d'être certain que je n'entendais plus les pas derrière moi. Lorsque ce fut le cas, j'ai brusquement fait volte-face pour voir mon assaillant. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un me pourchassait. La nuit était calme et sans bruit. Cela ne m'a pas empêché de courir tout le chemin du retour. Lorsque j'aperçus finalement la ferme de mon oncle, j'ai vu que la police s'y trouvait, ainsi que la voiture de mes parents. Une fois dans la maison, mes parents étaient là, fous d'inquiétude. Tout le monde exigeait de savoir où j'étais. Apparemment, comme mes cousins ne m'avaient toujours pas trouvé le soir venu, ils étaient rentrés chez eux, dire à leurs parents. Finalement, la police a été appelée et avait vérifié tous les bâtiments de la ferme. Les policiers insinuaient que je mentais. Rien de tout cela ne semblait logique. Ce n'est que plus tard que l'un de mes cousins m'a vraiment raconté ce qu'il était réellement arrivé. Lui et son frère avaient passé des heures à me chercher, comme il l'avait dit à la police. Mais la partie qu'ils ont cachée, c'est qu'ils pensaient m'avoir repéré dans la fenêtre de la chambre. Quand ils se sont approchés, ils ont vu que ce n'était pas moi. Un jeune garçon qui leur était inconnu souriait en agitant les bras vers eux, leur faisant signe de venir à l'étage. C'est alors qu'ils ont couru à la maison. Tout cela pendant que je dormais dans le placard. Voici un témoignage que j'ai glané sur Internet, sur le subreddit paranormal et qui a été posté aujourd'hui, au même moment que sort cet épisode. Un témoignage assez flippant sur une expérience vécue dans une cave. Je vous laisse tout de suite l'écouter. Je vis avec mon petit ami et sa famille depuis un bout de temps, à cause de la quarantaine due au Covid. Ils ont récemment emménagé dans une nouvelle maison, et je dors sur le canapé de la cave, parce que dans la chambre de mon petit copain, il n'y a qu'un lit simple, dans lequel on ne rentre pas à deux, c'est évident. J'ai commencé à remarquer des choses bizarres en essayant de dormir, là, en bas. Je dis bien essayer, car c'était quasi mission impossible. Il y avait ce jouet, qui était un petit avion avec des roues, avec un petit haut-parleur, qui faisait des bruits comme s'il volait. Ce jouet a commencé à se déclencher à plusieurs reprises, au hasard, pendant la nuit. Les premières nuits, il ne m'a pas fait assez peur pour que je pense que quelque chose se passait, « ou que la cave était être 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 vieux 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 jouet abîmé avec un 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 puis quelques 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 tard tard, tard, réveillé à à à du matin 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 il a roulé comme un fou. »« On aurait dit que quelqu'un appuyait presque sans cesse sur le bouton pour l'activer. »« J'en ai eu vraiment marre parce que ça m'a réveillé au milieu de la nuit et j'ai fini par le mettre à l'étage. »« Bien qu'il soit à un autre étage, je pouvais encore l'entendre sonner. » Cette même nuit. J'ai entendu des pas monter et descendre les escaliers menant au sous-sol. Mais j'ai fini par me rendormir. Le lendemain, la mère de mon petit ami a ramené le jouet au sous-sol. Vers 6 heures du matin, j'ai été réveillé par le bruit du jouet qui s'est mis à devenir ingérable. Il se déclenchait si souvent qu'à peine le bruit s'arrêtait, qu'il recommençait de plus belle. J'étais furieuse à ce moment-là. Et j'ai commencé à crier au jouet et à l'esprit de s'arrêter et de me laisser tranquille. Plus je criais, plus la situation empirait. J'ai fini par attraper le jouet et le jeter sur le porche arrière. Les nuits suivantes, rien ne s'est passé. Enfin, jusqu'à ce soir. Je me suis réveillé à 4 heures du matin avec de l'eau qui coulait ou ruisselait sur mes pieds. J'ai sursauté pour savoir d'où elle venait et ce qui venait de se passer. Dès que j'ai sauté, L'électricité s'est coupée au même moment, et seules quelques gouttelettes d'eau sont descendues, en même temps, pour s'arrêter quelques secondes plus tard. J'ai examiné le plafond, et je n'ai vu aucun dégât d'eau, ni aucun signe de fuite. Il y avait une flaque d'eau sur le canapé en cuir sur lequel je dormais, mais je n'ai pas pu trouver de source d'eau. J'ai vérifié tous les animaux, et ils dormaient tous profondément. J'étais inquiet que le chat ait pu pisser sur le canapé. Je suis même allé m'assurer que tous les membres de la famille de mon petit ami dormaient, au cas où l'un d'entre eux essaierait de me faire une farce. Mais ils étaient tous encore au lit, dans un profond sommeil. Je n'ai même pas parlé de l'événement bizarre, à part à mon petit ami. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai lu qu'il existait parfois des poltergeists liés à l'eau, quand je me suis renseigné sur ce phénomène bizarre. Je n'ai jamais entendu parler de poltergeist de l'eau avant, mais cela semble correspondre à la situation. Si vous avez des conseils ou des idées sur ce qui se déroule, n'hésitez pas à me contacter. Il existe des films d'horreur qui vous marquent. Et le film dont je m'apprête à vous parler se prête à la période actuelle, aux vacances. Midsommar a été réalisé par le réalisateur américain Harry Aster, qui est connu entre autres pour un autre film, paru une année plus tôt, le film Hérédité. Si vous aimez les films avec beaucoup de teneur, et c'est le cas de le dire, en tout cas les films longs, vous n'allez pas être déçu avec Midsommar qui dure deux heures et demie. Comme je vous le disais, Midsommar est un film salué par la critique. Si on prend juste les avis d'Hallociné, c'est 3,7 pour la presse et 3,3 pour les spectateurs. C'est un film américain qui nous narre l'histoire de plusieurs amis. Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et qui se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante. Ça, c'est ce que dit Allociné. Et ça, c'est un montage convoqué spécialement pour vous. Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. J'ai proposé à Danny de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer. Christian a dit que vous alliez à un événement Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale avec des déguisements. Oh, ça a l'air marrant. Bienvenue et joyeux Midsommar! Skull! T'en penses quoi? On dirait un autre monde. C'est le grand jour demain. Ça fout la trouille. C'est quoi Ça a des propriétés spéciales. Qu'est-ce qui se passe en moi Faut juste qu'on s'habitue. Je veux pas m'habituer, je veux foutre le camp. Mais c'est hors de question. Qu'est-ce qui se passe Pour moi, Midsommar, c'est le genre de film à la Shutter Island, vous devenez fou à mesure que le film avance. C'est sûr que c'est un film assez malsain, mais il est tellement magnifique, les décors sont incroyables, l'histoire elle change énormément par rapport aux autres films d'horreur. C'est un film long certes, avec certaines longueurs, mais totalement prenant, qui vous fera sans aucun doute poser plein de questions. C'est pas forcément du frisson et des sursauts, mais plus de l'angoisse, du stress, au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a des décisions de personnages que l'on ne comprend pas comme dans tout film d'horreur, mais je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser le découvrir, parce que pour le coup c'est vraiment un bon film, faites-moi confiance. Sur ce, je vous laisse passer une excellente soirée Et une excellente semaine, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans le noir.